0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro. Te doy la bienvenida, te doy la bienvenida uh -huh. a esta hermosa tierra colombiana y a todo el mundo porque sé que tenemos seguidores alrededor del mundo y qué bueno que estemos acá compartiendo nuestros conocimientos álmicos. Les presento, amados seres a nuestro querido Férez es un terapeuta holístico muy reconocido a nivel del mundo. Eh, está situado en Argentina y tiene un, un cargo súper hermoso que a mí me encanta y es investigador de los procesos del alma. Entonces lo he querido invitar a nuestro canal para que trabajemos un tema que en todos los terapeutas nos llega y es el desamor. El amor de vidas pasadas y cómo nos está afectando en este momento. Eh, te agradezco, Fedes, que hayas aceptado mi invitación, agradezco la generosidad que hay en tu alma para compartir estos temas tan maravillosos. Así que, bueno, eh, por donde quieras empezar, la audiencia es tuya.
1: Bueno, y primero, como digo, bueno, gracias por invitar, por invitarme, y es la primera vez que salgo en directo por Instagram, por eso no estoy tan, es tan canchero como se dice acá, por Instagram, así que es el de... Y, y bueno, eh, realmente agradecido, y bueno, muchas gracias por, por invitarme. Y sí, siempre digo que todas las personas se conocen de otra vida, por lo menos calculo que el 70, 80% ya hay un vínculo de otras vidas, nada más que los vínculos se dan de acuerdo a las diferentes relaciones que, que las personas han tenido, porque... A mí me gusta mucho hablar sobre los vínculos que tienen dos personas, que pueden ser dos amigos y también en las parejas. Entonces estuve investigando mucho tiempo esto de por qué me conozco con otra persona, por qué de la nada me sigo súper bien con otra persona con haberla visto una sola vez. Entonces, bueno, me, me llamó mucho la atención y a través de las terapias que realizo, pude también ayudar a la persona a que entienda por qué se conoce con esa otra persona, ya en cuestiones más sentimentales, y bueno, es un, un creo que es al principio fue como una especie de, antes de hacer las terapias, de proyecto también de investigar a ver por qué, porque bueno, siempre me llamó la atención, más el tema del alma que a lo mejor de la persona física. Entonces, bueno, pude ir a través, gracias a las terapias, de ir encontrando ese nexo, ese vínculo que tienen dos personas. Y realmente es maravilloso, y a mí me pone, siempre digo, me pone contento saber que dos personas se conocen de otras vidas. Mira, hace un tiempo estuvo acá en Capilla del Monte... Mabel Katz y ella, bueno, justo me, me tocó ir ahí con otro amigo, con Ariel Pro a, bueno, acompañar el, el grupo y, y obviamente desde un rinconcito no estaba ahí metido porque, bueno, ¿viste? estaban en las actividades, pero sí estaba presente, estaba con ellos y, y ellos en un momento con el guía que los acompañaba el amigo Ariel empezaron a mantrear, a cantar y bueno Mabel y las personas se sorprendían de que estaban bien sintonizados todos bien eh, a ese nivel vibratorio y bueno y obviamente que eh, las personas cuando descubren que en otra vida han integrado grupos mántricos se dan cuenta que han estado en esta vida también en contacto con esas personas, sobre todo cuando se logra una armonía vibracional. Bueno, y lo particular, lo particular del grupo es que, bueno, tanto Mabel como otras personas habían integrado en otra vida un grupo de sanación mántrica, que era vocalización mántrica. Entonces, si bien eso, decía, uy, mira, es como que si nos hubiera... Eh, bueno, como si hubiéramos hecho esto en otra vida Y sí, realmente lo hicieron Entonces hay muchas personas Que creen que es algo del momento Pero si uno se pone a investigar Y bueno, si les hace terapias Pueden saber de que esto viene O han hecho cosas parecidas A lo mejor si eran 50 personas Han estado las 50 personas juntos En esa otra vida Pero sí una, una buena parte de esas personas O la persona que lidera ese grupo en otra vida ha integrado un grupo de sanación a través de la palabra vocalizaciones mántricas de sanación eso se lo utilizaba mucho en otras civilizaciones en otras eras nosotros conocemos mucho de los templos los famosos templos del sueño en el antiguo Egipto en Grecia pero también existían templos o a veces dentro de estos templos del sueño a las personas se las anestesiaban, siempre digo, eh, porque bueno, cuando dan el mensaje dice que se las anestesiaba con la voz. Que en realidad es a través de la voz ayudar a esa persona que baje las frecuencias de las ondas cerebrales. Entonces puede la persona estar en un estado alfa o un estado beta o ...uno más bajo de hipnosis... ...entonces muchas veces... ...bueno, quien no se ha hecho alguna sesión de hipnosis... ...y la persona... ...el hipnoterapeuta... ...le habla despacito y pausado... ...bueno, y eso también forma parte... ...de esos grupos de vocalizaciones... mantras. ...entonces bueno, a mí me encanta saber... ...como en este caso el de Mabel y su grupo... ...que varias de esas personas... ...han integrado... ...con Mabel obviamente un grupo, entonces por eso está esa sintonía, esa armonía, y también obviamente otras personas, entonces a mí eso, esas conexiones me encantan, porque hay veces que la persona en esta vida cree que, que suerte o que, ay, mira, es una casualidad, pero no, es algo que ya inconscientemente, al hacer esto todos juntos, lo que hace es activar lo que le llaman las memorias internas del alma. Entonces de la nada todos empiezan a cambiar y van armonizando todo ese grupo, así que me encanta. Ajá,
0: ok. ¿Y, y esas memorias, FEDES, también se, se activan en el momento de elegir una pareja? ¿Las memorias internas del alma?
1: Exactamente. Sí, mira, les voy a contar lo que me pasó, porque mira, si hay alguien que puede hablar por experiencia propia, soy yo y mi pareja Isabel. Entonces, mira, vos sabés que, bueno, con eso nos conocimos en otra vida y, y e íbamos a ir a un encuentro que se iba a hacer en Capilla del Monte, un encuentro, bueno, una persona que iba a hacer unas meditaciones. Y se ve que el, el encuentro nuestro iba a ser en ese lugar, físicamente, pero ¿qué pasa? No pude ir porque, bueno, otra, en ese momento tenía una radio online, entonces estaba ayudando a un amigo a editar unas cosas y no fui. Entonces esa fue, pero ¿qué pasa? A un amigo le había hecho los registros completos del alma y bueno, siempre esos registros se los entrego a la persona con una devolución grabada en audio. Entonces, no fui físicamente, pero ¿qué pasa? Justo este chico integró el mismo grupo que mi novia actual, mi pareja actual, Isabel, y ¿qué pasa? Él hizo algo que no se debía, que, que no debía. Él eh, le gustó tanto la devolución y, el, y sobre todo el audio, que a ese grupo le hizo escuchar la, bueno, la devolución. Y vos sabés que, y sabes, mi pareja, cuando escuchó la voz, empezó a sentir algo dentro y eso fue una memoria activa que, es, que obviamente es una memoria que se la activó. Y ella antes había ido otra persona que le había abierto registros y le decía que me iba a reconocer por los ojos y también por la voz. Entonces, bueno, son cosas que pasan cuando se tienen que dar. No estuve físicamente en ese lugar, pero ella escuchó la voz y sintió un llamado. Entonces, bueno, ahí empezó otra historia más larga, de, de acomodar las vibraciones, porque una persona puede ir a un lugar y conocer a otra persona. A lo mejor pueden pasar y se miran, sienten una atracción. Entonces, es muy común que la persona después siga de largo, llega a su casa y dice, ¿pero por qué...? sentí tanto la mirada de la otra persona, una mirada, siempre digo, discreta, es una mirada sutil, no así algo acosador, sino más tranquilo, más sutil, pero claro, al cruzarse con la otra persona ya empieza a moverse lo interno, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos un alma que está ocupando un cuerpo físico, entonces tenemos un campo energético, un cuerpo energética y al cruzarse dos personas esos campos de energía también se, se juntan se chocan un poquito entonces cuando las dos personas han tenido una relación en, en otra vida siempre a la memoria interna del alma se le genera un clic entonces ahí empieza la curiosidad porque una de las dos personas se bueno sintió tanto que busca a la otra persona y al principio empieza a buscarlo, puede ser tímidamente o tranquilo para no quedar, porque la persona cuando siente un llamado muy fuerte no es que se le presente y directamente le dice, mira yo fui te conozco de otro día o siento que te conozco de otro día, porque no saben en, en qué nivel de conciencia está la otra persona entonces me ha tocado muchos casos de personas que se han cruzado y después una de las dos personas ha tomado la iniciativa para que, bueno, pueda saber más de esa persona que se cruzó. Entonces, cuando empiezan a conocerse al principio como amigos, es como que, bueno, la relación y, y la energía se empieza a acomodar entre, lo, entre los dos. Pero ya cuando hay una relación sentimental, si los dos tienen una frecuencia vibratoria alta o que estén al mismo nivel, entonces la relación va a ser larga, se van a llevar re bien. A mí me niegan de que una media naranja tiene que ser lo total de la otra persona. Puede ser opuesto, obviamente en gusto, pero no si una persona va a ser alegre y, y bueno y con buenos sentimientos, la otra no. La otra tiene que ser en, enojadiza. Eh, una persona que se enoja por cualquier cosa, una persona, bueno, con otra frecuencia. Entonces, cuando tienen los dos las frecuencias parecidas, o sea, frecuencias altas, se llevan bien. Entonces, las relas son eh, duraderas y largas, y, y bueno, y realmente conocen lo que le llaman el amor superior. Entonces, bueno, se llevan re bien, comparten a lo mejor una meditación, o una salida a algún lugar, porque siempre cuando dos almas, eh, que bueno, acá en la Tierra le decimos gemelas, a mí me le hacen llamar afines, sí. se juntan, se cruzan, el objetivo es seguir creciendo las dos personas, evolucionando juntos, trascendiendo a lo mejor algo que quedó de otra vida, entonces bueno, es maravilloso, muy distinto, digo, a cuando, las almas son diferentes, tienen diferentes frecuencias, porque al principio se pueden llevar bien, pero empiezan ya a, a notarse las diferencias, porque bueno, uno a lo mejor tiene una vibración alta y lo conecta más lo espiritual, y, y la otra persona no. Y también he conocido y me han tocado muchos casos de, de personas que han tenido, han sido en otra vida parejas, y en esta vida son lo que se conoce como almas afines, almas gemelas. En el mundo espiritual directamente me dicen que son almas afines porque ya hay una afinidad de otras vidas, una afinidad vibratoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las dos personas, por más que sean almas afines o hayan encarnado como almas afines y no tienen la misma frecuencia vibratoria, entonces ahí también se pueden estar bien un tiempito, pero después es como que empiezan a separarse por esa cuestión de la atracción vibratoria o también, bueno, la, la desunión vibratoria, como, como me gusta decir, entonces es muy amplio. Pero sí, hay muchos casos que, que ese ese clic interno se, se produce.
0: Fede, ¿y qué pasa con en el mundo que conocemos con las parejas kármicas?, Tú como terapeuta y yo como terapeuta sabemos que eh, a nivel de relaciones de pareja tenemos mucho desamor, tenemos infidelidad, tenemos maltrato, tenemos hijos uh -huh. extramatrimoniales, tenemos licor, tenemos eh, algunas adicciones. En ese caso, ¿qué, la, ¿qué pasa con las parejas? Hablamos de parejas kármicas, hablamos de nuestro bueno. proceso de corrección de alma, que también sabemos que está muy, muy como de la mano en la planificación prenatal de que según mi, mi proceso de corrección uh -huh. de alma voy a elegir uh, con quién voy a encontrarme y con quién voy a compartir desde tu experiencia que nos puedes enseñar
1: Claro. y mira, cuando ya dos personas vienen una relación eh, que bueno, en este sentido, en este caso es tóxica cuando hay alcohol drogas o lo que sea entonces ya llaman a una relación impura entonces, porque es una relación densa, entonces, cuando hay una relación impura, densa, bueno, como dicen, hijos extramatrimoniales, entonces ahí, ya más que kármico, porque mira, a mí me niegan de que suponete una persona en esta vida, eh, bueno, hace, tiene relaciones extramatrimoniales, con otras personas, en otra vida fue el revés, él fue el que recibió, bueno los, como le llaman acá los, los cuernitos eh, fue una persona que, que, bueno un mujeriego, una persona que, que andaba con muchas mujeres, entonces dice que esas correcciones como a veces se dice, dice que a veces no es tal como como es, porque es más, sería una idea terrenal de que, bueno hoy estoy en pareja y mi pareja tiene muchas mujeres porque en otra vida a esa persona le hacía lo mismo, entonces dice que eso a veces no, porque el libre albedrío es respetar la evolución y los pasos de la otra persona aquí en la tierra, entonces la tiene que respetar, y si el acuerdo es de que es una pareja fiel y que no tienen que tener ni, porque ahora bueno están esa, no sé cómo le llaman, el poliamor que si hay de como un acuerdo, bueno, es algo que acordaron, pero cuando no hay, y están las parejas, bueno, como se le dice, el fiel, entonces ahí si sí a la otra persona le hace lo que le hace esto de bueno, de tener otra mujer o, o otra familia, otros hijos, entonces bueno, ahí la persona sale dañada y tarde o temprano se produce el quiebre. Y, y bueno, hay personas, porque me ha tocado caso también de personas que, bueno, la, la mujer nunca se enteró, pero a veces no, esto de las vibraciones, a lo mejor no tiene a veces tanta consecuencia aquí en la Tierra, pero cuando desencarnan, hay que, ter, hay que estar bien atentos a la frecuencia vibratoria que tiene cada una. Entonces, si cometió esto, lo más seguro que en vez de que regrese a su casa, a su verdadero hogar, o sea, la dimensión de procedencia original del alma se quede atrapado en el bajo astral, esa alma que humilló a la otra persona, entonces hay que ver hay muchas posibilidades pero después parejas kármicas dicen que hay, obviamente parejas que han tenido algo sin solucionar en otra vida, entonces cuando desencarnan y están las almas, bueno, en, en la dimensión de procedencia original del alma, dicen, bueno, a ver, encarnemos y en, el, en la otra vida que tuvimos anteriormente, nos peleamos, llegamos re mal, tratemos de ver si en esta vida hacemos las cosas diferentes. Entonces ahí sí dice que hay un acuerdo entre almas, y encarnan, por lo general cuando encarnan y está ese acuerdo de convivencia, de llevarse bien las personas tienen una vibración alta no vuelven a hacer lo mismo de otra vida porque por lo general si no se enganchan de vuelta en situaciones digo muy terrenales en programaciones mentales de ver que eso está bien o cositas así entonces esa pareja no va a hacer lo mismo que hizo en otra vida entonces van a tener una relación totalmente diferente y de amor. Entonces mucho tiene que ver, en esos casos sí, con lo que pasó en otra vida, pero no hay como una especie de venganza espiritual porque si hicieron eso en otra vida, en esta vida lo tienen que hacer de diferente manera. Dicen que no, porque ahí sí entra el tema de corrección álmica. Entonces la persona no vuelve a cometer ese mismo error, de esa anterior vida, porque acá en, este, en esta vida, en esta nueva vida, lo que hace es respetar a esa alma que en otra vida no la respeto Entonces ahí sí entra eso de la corrección. Y lo he visto en otros temas, personas que en otras vidas han maltratado personas de otro... Bueno, personas que han tenido esclavos en otras vidas y en esta vida son personas que están firmemente comprometidos con los derechos humanos, entonces ahí han hecho esa corrección, y en otra vida, obviamente, cuando desencarnan, y desencarnan sobre todo en una baja vibración, es como que están en un lugar que es una dimensión impura, pero es más que todo reflexión. Entonces ahí reflexionan, tienen lo que les llaman el shock espiritual, porque hay algunos que, sobre todo en temas sentimentales, que creen que si hacen lo que hicieron y sobre todo que perjudicaron a, a una mujer y, y han tenido relaciones extramatrimoniales y esa señora quedó recontra, triste y le afectó mucho hay veces que la, el, el hombre, ese hombre que es un ejemplo, digo que nadie se sienta tocado pero bueno, hay veces que ese hombre suponete cree que es intocable y puede ser intocable acá en la Tierra, pero cuando desencarna, desencarnó en una vibración baja, entonces es como que queda atrapado en un espacio que sería interdimensional, o dicen también que es la cuarta dimensión, pero a nivel más bajo, entonces está en ese lugar y muchas veces no sabe por qué está ahí, y bueno, y es un lugar denso. Okay. Entonces, ahí sí toma conciencia. Por eso digo, hay muchos casos y diferentes formas. Me acuerdo una de también de una pareja que en otra vida se gustaban. A lo mejor se dieron algunos besitos, pero eran adolescentes. ¿Qué pasó? Eran novios, pero a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque los padres en esa época, que en este caso era... Creo que en Castilla, por el año 1300, el reino de Castilla es lo que salió hoy a España, por el año 1300, dos personas se gustaban. Pero, ¿qué pasa? El padre de la otra persona lo obligó a casarse con otro hombre, mucho mayor, y que no la amaba. Encima, a veces, es como que la despreciaba. Y en esta vida, se juntan. Hay veces que se cruzan, y ahí quedó como algo pendiente. Uh -huh. y, y y por lo general, por esas cuestiones de vibración, se juntan. Siempre digo, cuando una persona quiere encontrar a su alma gemela, tiene que primero pedir que, bueno, que en esta encarnación se la cruce, que la encuentre, pero para que sea bien seguro ese encuentro, tiene que asegurarse de tener una frecuencia vibratoria alta, porque se atraen solos.
0: Ok, muy bien. Muchas gracias. Eh, vamos a retomar como dos preguntas que hay de, de dos de nuestra audiencia que nos acompaña esta tarde. Gratitud infinita por estar. Y la primera sería, Fedes, cómo reconocer, cómo reconocer terapéuticamente y desde la psicología y pues bueno de algunos estudios espirituales que tú y yo hemos transitado sabemos eh, cómo reconocer una pareja kármica, pero aquí no lo están preguntando. Es decir, ¿cómo saber si la pareja con la que yo estoy es una pareja kármica? Y ¿cuál sería tu recomendación ante una pareja kármica? Y la otra es el tema que estás empezando a abordar, que creo que necesita como un momento especial, y es, hay muchas personas también que están solitarias, hay muchas personas solas, eh, buscando ese deseo de amar, ese deseo de entregar todo el amor que de alguna manera han construido en su ser, pero pareciera que no encuentran a su alma gemela. Ya diste una puntadita eh, y yo también vibro en eso, pero primero abordemos uh -huh. un poco como eh, las parejas como kármicas, esas parejas tóxicas que ahora le llaman, ¿cómo reconocerlas y qué hacerán con bueno, eso, Fede? Las kármicas, porque
1: hay varios niveles de kármica, ahí hablé de correcciones, pero ya cuando una pareja se llega mal con otra y hay una violencia, muchas veces son parejas kármicas que vienen de otra vida y en esta vida, eh, bueno, han querido juntarse o a lo mejor acordaron encontrarse, pero tenían ideas totalmente diferentes, uno una conciencia más elevada, otra más baja, y, y se produce un choque, entonces hay veces que ahí se forma también una bueno una una relación kármica, entonces hay veces que esa relación kármica se puede corregir, si ¿sí? desean encarnar en otra vida, pero hay veces que ya viene de otra vida personas que se llevan se lleva mal en otra vida, y en esta vida es como que bueno, por esa frecuencia y a veces porque el alma tiene un mecanismo que es la rueca del alma, uh -huh. que es, es como una especie de, de mecanismo en donde se mantienen las memorias internas. Entonces hay veces que por esos hilos, que yo le digo, a mí me gusta decirle los hilos etéricos, esos lazos negativos, de vuelta se engancha con esa persona que en otra vida fue su pareja kármica. Entonces ahí entran como a tener relaciones, bueno, son tóxicas, no sanas, y la persona es como que con esa alma entra como en una especie de, de rueda kármica, porque en una vida se la cruza y vive una situación triste, dolorosa, a lo mejor no exactamente igual, pero a la larga es triste, dolorosa. Después desencarnan y en otra vida de vuelta se la cruza, a lo mejor con otra forma. Entonces ahí dice que son eso, ruedas es? kármicas.
0: ¿Cómo rompemos con esto Bueno, la romper de, directamente es
1: con amor, porque muchas, claro, muchas veces es que primero meditar, hacer un ejercicio que es de calmar la mente y poner en práctica, como dicen, todo ese poder interno que tenemos. Porque dice que cuando una persona se junta o sea, bueno, tiene esa relación kármica con ot con el al la alma kármica, o la, o el, bueno, relaciones kármicas, le dicen, con otra persona, entonces ahí la forma de quebrar es primero decir, pensar, primero amarse uno, lo que recomiendan obviamente, es decir, me amo, soy amor en expansión, vine a vivenciar una vida totalmente feliz, y distinta, no, no merezco, bueno lo que sea que esté viviendo, entonces lo que recomienda es que hagan una transformación, transmuten esa situación, y lo primero es cambiar los pensamientos, porque dicen que si la persona toma eso que está viviendo como que bueno, esa persona pobrecito es alcohólico, me maltrata, o tiene un carácter... Eh, Podrido porque su padre Un carácter duro porque su padre y su abuelo Eran así, así lo criaron Y esas son excusas que uno tiene Para seguir prolongando Esa relación kármica Esa, esa, esa relación tóxica Entonces acá lo que dicen es Ponerse realmente firme a decir, bueno, soy un ser de luz Quiero de vuelta brillar Porque esas cosas que hacen Hay que imaginarse como un foquito a la persona Como una luz Entonces cada vez que pasan esas situaciones, la luz se va apagando, como esta que tengo acá, entonces se va apagando y en un momento se apaga, y ¿qué pasa? Uno queda como en la oscuridad, y cuando uno queda en la oscuridad, sí, entre comillas, hay que ver lo que es como sería estar en vibración baja, entonces uno acepta todo, acepta que lo maltraten, que lo humillen, que le digan cosas feas, entonces, ¿por qué? Porque empieza a ceder su energía, el control de su vida a la otra persona. Entonces es como que se hace cómplice también un poquito de eso. Entonces la forma es decir, bueno, no quiero esto, me amo, hacer una reprogramación mental, que la reprogramación mental es simplemente cambiar ese chip que uno puede tener en la mente, cambiar los pensamientos y decir, bueno, no quiero volver a vivir una relación tóxica con la otra persona. Entonces puede decir, cada día, esta afirmación es muy buena para decir, cada día, desde todos los puntos de vista, y ahí lo que quiere cambiar, reprogramar, eh, cada vez mejor. Entonces puede decir, cada día, desde todos los puntos de vista mi amor interno está cada vez mejor, cada vez más fuerte, no dependo de la otra persona o lo que sea que le salga a la persona en el momento. Entonces decir esta afirmación 15 veces, 20 o 30 veces a la mañana y también a la noche o a la tarde, sirve para reprogramar. Lo que aconsejan es 20, ni más ni menos. Es decir, esa afirmación 20 veces a la mañana y 20 veces puede ser antes quizá, de irse a dormir entonces reprogramar esa mente, porque hay veces que la mente consciente, que es la de todos los días, la que utilizamos para pensar y para, bueno, actuar, es la que está programada ya, con, programado, es como si fuera ahora, como se le dice, un, un implante energético, aquí negativo, de emociones negativas. Entonces la persona lo que con esta afirmación lo que hace es quebrar. Ese implante, esa programación, cerquita. ¿no?
0: Y también hacer. O esa creencia
1: que trae. Esa sí. creencia. Uh -huh. Sí, creencias e impresiones energéticas. Eso también es importante porque las impresiones energéticas, sobre todo en las relaciones, quedan. Ajá. Entonces, es quitarse eso. Entonces, bueno, ahí la forma, en lo que se recomienda es cambiar el pensamiento. Decir, bueno, me amo. Eh. Tengo, porque hay que también cambiarlos en tiempo presente, decir, bueno, estoy viviendo una, una transformación, el universo me ama, bueno, decir todas esas palabras en tiempo presente y fuertes, pero que sean firmes. Entonces decir, me, el universo me ama, acompaña mi proceso, estoy cada vez más feliz, eh, estoy elevando mi frecuencia me voy a encontrar con mi alma fin alguien que me ame, me respete acepte mis ideas entonces solo varios días porque a lo mejor de un día para otro no se da porque la, sobre todo el tema de los pensamientos ahí es como una nueva energía es como sacar una, una vieja creencia una, una energía que ya está obsoleta y una energía densa sacarse de la cabeza dejarla de un lado ponerse una nueva energía, unas ideas, pueden meditar si quieren o visualizar una luz dorada. Es muy bueno lo de la luz dorada porque dicen que es la energía dorada de sanación universal. Entonces pueden imaginar que esa energía empieza a cubrir el cuerpo y afianza y, y va, bueno, haciendo que la persona vaya elevando su frecuencia vibratoria y se va poniendo. Eh, bueno, en tono de amor para uno mismo, porque acá lo que recomiendan siempre es volver a recuperar ese amor por uno mismo y que no dependan por otro, porque acá lo que dicen también es de que una persona cuando llega a ese amor superior, sobre todo por, hacia uno mismo, puede encontrarse con otra persona que también tiene amor superior por, ellos, por él mismo y al juntarse viven relaciones que son totalmente luminosas, y bueno, y, y ahí está el secreto, en decirse cosas lindas y saber cortar, porque una cosa es la, como le llaman, eh, bueno, es como que eh, las conexiones compasivas, exactamente así le dicen, entonces cuando una persona con otra persona por una con, conexión compasiva, eso dice que le hace daño a la persona y encima le va consumiendo la energía porque cada discusión se siente más cansada, más débil y la otra persona es como que disfruta de ese momento, entonces lo que se recomienda es eso cortar directamente sí. y bueno, y, y, y darse cuenta del poder que tenemos Ok,
0: muchas gracias. Vamos entonces eh, como recapitulando y dejando como eh, Sanarme Centro Terapéutico, somos de, de tareitas muy puntuales para nuestra audiencia. Entonces, lo primero que nos está diciendo acá nuestro experto en relaciones afectivas y vidas pasadas es, de alguna manera como terapeuta siempre debemos recomendar la terapia, para hacer una, repro una reprogramación mental. Hay casos de casos que no los podemos trabajar solos. Tú puedes tener muy buena voluntad sí. y puedes hacerlo todos los días, pero hay, a veces, y yo quisiera que, que eso se volviera como, como que reprogramáramos nuestra mente y que nuestra salud mental también sea la prioridad en nuestro trabajo. Invertimos en todo menos en la salud mental. Entonces nos dice, vamos a terapia para reprogramar la mente. Pero también nos da una herramienta muy linda que tú la puedes empezar a hacer y es empezar en la noche a repetirse 15, 20 o 30 veces, lo dijo él muy claro, yo me amo, yo me amo, yo me acepto. Empezar a hacer ese trabajo en, 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 en nuestra mente, ¿sí? El amor es también está muy relacionado con el apego, estamos hablando de lo que son las parejas kármicas y qué hacer ante ellas, habría que mirar hasta dónde estás apagado, cuál es su codependencia, eh, eh, si hay alguna herida de rechazo y de abandono que se tiene que trabajar y eso te genera esa codependencia con tu pareja. Empezar a decirte yo me amo frente al espejo, hay muchos ejercicios que eh, nosotros va, llevamos como a otro nivel, tú desde la psicología lo puedes trabajar de esa forma en la vida espiritual también nos dice si tú permites, si tú estás admitiendo ciertas cosas es porque tu vibración espiritual está baja, y yo te estoy diciendo me sintonizo completamente con nuestro invitado, realmente tenemos que elevar nuestra vibración espiritual estamos en un momento súper lindo de la tierra para elevar la frecuencia, Amparo y Fede ¿y cómo se hace eso, él nos dice muy fácil, amores con una luz dorada y yo también les digo muy fácil en lugar de estar pensando e invirtiendo mucho tiempo en redes sociales el dedito para arriba y el dedito para abajo vamos a respirar profundamente y cada vez inhalamos luz dorada y así empezamos a recibir y a subir nuestra frecuencia espiritual cuántas veces lo tengo que hacer todos los días cada vez que te hagas consciente que tú eres un ser divino que tú eres algo más que este cuerpo físico entonces tenemos tarea psicológica para la mente y tenemos tarea para elevar la vibración espiritual y el tercero que nos dice es coloque límites Niñas, chicos y chicas, hay que saber colocar límites si te están maltratando, si sabes que es una relación que te está llevando a, a violar lo más lindo que tú eres, que es tu divinidad, por favor no lo permitan, coloquen límites, hay muchas, muchas entidades que te ayudan, entonces también cuando tú pones un límite, Cortas el círculo. Y él no lo dijo al comienzo, si tú estás en esa relación, muy seguramente es porque viene de vidas pasadas. Y ahora necesito como ponerme, como saldar esa deuda, pero tampoco hasta el momento de permitir un maltrato. Todas sabemos lo que es la violencia intrafamiliar. Eso en cuanto a parejas kármicas y qué hacer al respecto. Eh, no sé si ustedes tiene algo más o ingresamos... ¿A qué hacer ahora los que Mira, enfrentan, los que están en la soledad? ¿Qué hago, Fede? Necesito mi alma gemela, mi amor divino. <risa> ¿Qué hacemos para conseguir esos amores que están como escasos?
1: Bueno, lo primero, obviamente digo, cuando uno está solo, es porque necesita de ese tiempo, de esa soledad, para, bueno, empezar a, a amarse uno mismo y elevar esa frecuencia, porque a veces una persona toma la soledad como algo negativo, triste, y muchas veces la soledad es como un reordenamiento de la persona, porque ha tenido una situación X o pasó muchas situaciones no estables, entonces esa soledad la tiene que aprovechar para amarse, elevarse, centrarse, ponerse en su eje, y en base a eso, una vez que se siente bien seguro, solo va a venir la, la pareja, solo hay que mira, y muchas veces tampoco hay que estar pensando que venga, que venga, que venga, porque está haciendo actividades para uno va elevando esa frecuencia y solo por esa cuestión de atracción va a venir, por ahí bueno, puede decir si quiere, ay, a ver, bueno eh, elevo mi vibración y que mi pareja, bueno, mi, mi, mi alma gemela se presente pero te digo que lo mejor es el encargarse de uno mismo y va a venir solo esa, esa persona. Porque te digo que en la gran mayoría de los casos, y otros casos sí, de personas que dicen, por favor, que han tenido una conversación con su esencia divina, con su superior, o con, bueno, a lo mejor algún maestro espiritual, y le han pedido, y encima le han pedido con detalles que diga, bueno, no detalles físicos, pero sí detalles de por favor que mi, mi alma fin, si realmente existe, que se me presente y, y bueno, que, que me la encuentre, y te digo que hay personas que se la han encontrado en meditaciones o lugares en donde la persona se siente bien, porque también hay que tener en cuenta y respetar lo que a la persona le hace feliz, y siempre obviamente que, que le... La persona le cause una elevación viste de, de vibración o que sea algo productivo para la persona, para su vida, productivo, pero bien luminoso, para, para que se entienda fácil. Entonces, eh, sola vienen, pero acá en estos casos eh, hay personas que, en, eh, bueno, en, en momentos de su vida, eran a lo mejor les atraía mucho el tema omni y conocían una persona que era espiritual pero no le gustaba el tema ovni y entonces a la larga había una separación o al revés, o, o personas que le gustaba más un deporte que otro y cositas así, y hay veces que cuando tienen esas conexiones esas charlas internas, la persona como como bueno, pidió que, que se le presente se le presentó y eso por una cuestión también de él de la proyección de los pensamientos que tiene, y por la vibración, pero bueno lo que se recomienda es que no esté pensando las 24 horas del día en que dónde está mi pareja y va a un lugar y va a otro lugar y la está buscando, porque si no la encontró todavía es porque necesito un poquito más de trabajo interno elevar su frecuencia o aprender a estar sola, porque hay veces que una persona puede sentir muchos celos porque la otra persona eh, tiene una actividad en donde está eh, bueno en contacto con muchas otras personas entonces hay veces que los miedos internos también se van proyectando o se van de alguna manera manifestando entonces están solos algunos porque necesitan a lo mejor eh, quitar esos miedos, esas inseguridades que le producen celos. Entonces hay que, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto, entonces hay que saber eh, tomarse ese tiempo y disfrutar de ese momento de soledad. Momento vendrá. Y otras veces, justamente, ha tocado también personas que han tenido... Relaciones han superado en este caso algunas relaciones cárnicas de dolor y pasan todo el resto de sus vidas solos, pero se le hace entender que estar solo no es malo, simplemente es ese proceso que requiere el alma, la persona, para eh, volver a recuperar su confianza. Muchos pierden la confianza cuando, eh, bueno, tocan con la pareja o tienen una relación tóxica, entonces, bueno, la soledad muchas veces para la persona es un proceso entonces hay que hay que bueno, ama, amarlo y, y aprovecharlo, porque siempre siempre digo, creo que en el 85-90% por lo menos en los casos que me han tocado siempre la persona sola en el momento menos esperado, se ha cruzado con su pareja afín su alma gemela y lo han, se han cruzado en una vibración alta entonces son relaciones re lindas, porque hay veces que por la desesperación se cruzan con la otra pareja, pero si tienen frecuencias vibratorias bajas, tarde o temprano se distancian por esa diferencia que pueden tener y a veces son choques grandes, así que por eso se recomienda esperar y, y amar ese ese proceso, porque es, simplemente es un proceso más que tenemos acá como, como almas encarnadas una vivencia sí. más. A veces puede estar en pareja la vivencia y otros solos.
0: Okay. Bueno, entonces, para los que están solitarios y están en el proceso de buscar su alma gemela, él nos está diciendo, hay que, mira qué qué hermoso lo que él nos recomienda y es, a mí la soledad, hay que amar la soledad, cosa que a veces no, no nos... No nos mmm no nos gusta mucho, ¿no? No, no no sabemos manejar la soledad, eso me parece muy lindo, y también atravesar miedos y e inseguridades, y que si estamos preparados, que si, que si en nuestro libreto del alma dijimos que íbamos a terminar o a conseguir otra pareja, pues obvias razones, esa pareja va a aparecer en el momento que estemos preparados, yo creo también, ¿no? Eh, esa es, es la recomendación que él nos hace. Ahora, eh, Cariño mío, ¿qué nos puedes decir al respecto de esas personas que están en pareja? No les podemos llamar ni kármicas ni están solos, pero no son felices en su relación. Estoy ahí porque, porque no sé soltar. ¿Cómo, ¿Cuál sería la recomendación para bueno. soltar una pareja donde no soy plenamente feliz, donde quisiera, eh, como el trastorno bipolar, un día quiero estar, al otro día no quiero estar, hoy me gusta, mañana no me gusta? ¿qué, ¿Qué nos recomendaría desde toda la investigación que tú haces del proceso del ALMA? Porque yo te podría decir desde mi experiencia que si la persona se queda en un lugar donde espiritualmente eh, ese contrato ya terminó, pues está bloqueando y está estancando su proceso de alma. Porque a eso vinimos, no vinimos a estarnos en un Exacto. solo país, no vinimos a estarnos solo en Colombia. Yo puedo ir a Argentina, Exacto. yo puedo ir a España. Eh, no uh -huh. sé tú qué puedas decir. Para mí es lo que he encontrado, no sé, pero tú eres un investigador de procesos del alma. No sé tú cómo nos puedas complementar. ¿Qué hacer en esos casos donde yo ya no quiero estar ahí, pero a veces digo me quedo por los hijos, me quedo porque tengo deudas, me quedo porque Mira. no tengo a dónde ir?
1: sí. Lo primero, eso es una conexión compasiva, como le llaman. Entonces, porque tiene... Un, hay En algún punto hay una compasión con la otra persona, le da lástima, pero acá, como bien dijiste, cuando una persona... Ya hay una desarmoni, ya de entrada hay una desarmoni, desarmonización energética entre las dos personas. Entonces hay diferentes también vibraciones. Entonces por eso hay veces... Que una de las dos personas, cuando tiene una frecuencia vibratoria más alta, ¿viste? se siente bien y después se, se siente mal. Y bueno, en y, y cuestiones, de obviamente, de los acuerdos álmicos, cuando no se da, lo que tiene que hacer es darse cuenta que esa situación la bloquea, porque mientras más sigue en esa relación que es inestable, está desarmonizada pero totalmente más se pone barreras para cruzarse con su alma gemela. No ha tocado caso de personas que han estado con otras personas 10 años, 15 años, 20 años. Y por ese miedo que no querían soltar, liberar, y muchas veces ahí también hay ya una especie de shock emocional. Entonces la persona, al tener un shock emocional, ya la claridad mental empieza a opacarse entonces ya se vuelve hasta inestable la hora de decidir entonces le cuesta tomar decisiones entonces ahí lo que se recomienda es obviamente en buenos términos terminar esa relación porque es como que si le está haciendo mal esa persona, supongo dos personas que chatean por whatsapp pero si hay una que es muy tóxica y a la otra persona la trata mal una persona tiene la opción de bloquearlo y no verlo más en su vida y eso no le va a generar y no le va a generar un karma a esa persona por sacar de su vida de manera eh, tranquila, armoniosa ¿No? Sí, está directamente está tomando una decisión porque acá también lo que tiene que hacer la persona es hacer respetar su libre albedrío y hacer respetar ¿viste? El, su vivencia aquí en la Tierra y ponerse de vuelta a recuperar su luz Para que se entienda fácil Entonces recuperar su confianza El amor hacia uno mismo Entonces lo que se recomienda Obviamente de entrada es Terminar en buenos términos Obviamente esa relación Y recuperarse Si es le hace mal Bueno, que espere Que tome ese tiempo de estar solo para bueno ahí puede ir si quiere una terapia holística puede ir un psicólogo alguien que lo entienda puede empezar a través de bueno diferentes técnicas recuperar eso eso que perdió entonces cuando la persona ya porque muchas veces ahí la persona deja de ser persona porque obviamente que ya parece sería como una especie de, de marioneta emocional para que sea bien claro, entonces ya las emociones dependen de cómo la otra persona maneja o sea, acá lo que La directamente es cortar los casos negativos, cortos directamente, ¿para qué? para recomponer primero la energía de la persona, porque una discusión con otra persona una relación tóxica, densa lo que hace es que la persona se bloquee, se trabe y, y se salga de su eje, se esté totalmente desequilibrada. Entonces lo que se recomienda, sí, es aprovechar ese tiempo solo para empezar a reconstruir su vida, porque muchas veces también la vida queda totalmente desarmonizada. Entonces la persona a través de las terapias se recupera y cuando realmente cree... Porque acá también pasa por una cuestión, como vos decías, de creer que eso se puede lograr. Entonces cuando la persona cree, automáticamente pone en práctica ese poder interno que tenemos todos, que es el poder de la creación, materialización, sobre todo materializar ese futuro que queremos. Y acá se le, a mí me gusta decirle también que es como que la persona hace un cambio de línea del tiempo porque si la persona está en esa línea del tiempo, que cree, no sé, tiene un, un, una, un proyecto, una idea, y no le va saliendo, y encima que tiene esa relación tóxica, entonces la persona está creando un futuro totalmente negativo para la persona, porque hay que, ten, hay que tener en cuenta que los pensamientos también pueden modificar las, como le llaman, las realidades ilusorias temporales que, son las situaciones diarias, o sea, el destino, así como se cree, no existe, uno va armando, va creando su destino en base a los pensamientos, y cuando una persona tiene pensamientos positivos, y de amor, y sobre todo respeto hacia uno mismo, automáticamente da un salto y crea, obviamente, creyendo que eso se puede hacer, empieza a construir una línea del tiempo personal para esa persona, ya en donde los proyectos, los sueños y las metas de esa persona se hagan realidad. Okay. Entonces ahí también centra esa persona la energía, los pensamientos, las ideas, o sea, todo lo que integra el ser, lo centra para ese objetivo. Y si la persona pone como objetivo transformar la vida y vivir feliz, Sola va a encontrar a, a su pareja Todos han vivido un momento de soledad Y, y, y después Ese momento de soledad Un premio Entonces Encuentra la persona A esa pareja de eso estoy 100% seguro porque he visto muchas veces.
0: Fede, mira que acá, acá nos, bueno, estábamos centrados en relaciones afectivas. Aquí una hermosa señorita nos está preguntando ¿y cómo hacer si esa relación tóxica es con un hijo o, digamos, con un miembro de la familia y él vive en la misma casa? Yo, yo lo que te, le podría contestar bueno, a ella mira. es que como que la clave que él nos da, amores míos, es cortar con el lazo negativo, ¿Mm? hay que buscar la estrategia de cortar con el lazo negativo y vuelvo a retomar, a veces hay cosas que no las podemos hacer solos, te nos toca buscar la guía de un experto o de un profesional, no sé tú qué a nivel de familia ya concluyendo nos quedan prácticamente tres minutos, eh, como a nivel de familia si también tenemos una relación tóxica, ¿cómo lo podemos complementar aparte de lo que ya sí. no hemos, hemos manifestado?
1: Sí, mira, muchas veces, obviamente las familias, cuando son familias, obviamente padre y dos hijos, ya hay un acuerdo que viene de otras días. Entonces muchas veces pasa, y cuando sucede esto de la relación tóxica, hay que primero hablarlo, <risa> decir las cosas bien claras y con amor, pero si no hay una solución, por más que suene medio fuerte lo que... Se recomienda es distanciarse de esa persona porque muchas veces si la persona entra en esto de la conexión compasiva se puede enfermar y si se enferma puede terminar de enferma hasta físicamente. Entonces lo que se recomienda es obviamente hablar con la persona. Bueno, hay técnicas también de enviarle luz a esa persona. Eh, no directamente decirle a la persona, pero hay veces que le pido por favor al al su superior de esa persona, que a su manera interfiera para que encuentre la luz en su vida, entender ese proceso de la otra persona. Pero cuando es tóxico, a veces se recomienda el distanciamiento por una cuestión de salud uh -huh. también. Entonces, eh, eso es lo que se recomienda. Porque hay veces que dentro de, la familia de una familia están las relaciones más tóxicas cuando una persona... Eh, que es más espiritual y los padres no quieren que siga eh, a lo mejor que vaya una meditación o por la creencia que, que sea cuando interfieren en la vida entonces ahí hay quiebre se puede respetar a esa persona pero lo que se recomienda es hablar y siempre de manera sutil y si no se entiende bueno ver la forma de, de distanciarse porque eso tampoco afecta a la persona porque la que termina siendo afectada es el, y dañada es la persona viste que está recibiendo más consumo de energía porque esas relaciones lo que hace es consumir la energía entonces lo que se recomienda es distanciarse sí, sí. pero obviamente por ahí uno dice el padre y el hijo bueno hablen pero con las cosas en clave y si no bueno si se, se tiene que tomar una distancia porque eso no es bueno Okay.
0: Muy bien, bueno, vamos cerrando. Amores, gracias por haber participado en este live. Eh, voy a retomar como algunas cosas y también los uno a mi experiencia y luego le doy la palabra a fedes para que también nos dé como eh, las conclusiones finales. Entonces, vamos a recordar que todas nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, este encuentro, este encuentro fue planeado antes de venir a la tierra. Yo lo llamo la planificación prenatal, Fedes lo llamó los acuerdos de alma. Entonces, esa relación en la que no te fue bien, esa relación que tienes con el papá que te abandonó, el hijo que no tiene la relación bien, todos fueron todos fueron escritos antes de bajar a esta tercera dimensión, a esta malhut, para hacer nuestro proceso de incorporar más luz o de corregir alma, dependiendo de la escuela espiritual donde se está informando. O sea, no existen eh, relaciones o encuentros porque sí. Esa es como la primera conclusión que yo, que yo podría sacar. Eh, eso nos libera un poco del sufrimiento, pero que también tenemos que buscar un distanciamiento, que hay cosas que si no podemos trabajarlas solas, debemos de ir a terapia. Y definitivamente sí o sí, yo creo que eso es lo que más nos une en este canal y en todos los lugares donde estamos, nuestra vibración espiritual. Eso es como mi, mi recomendación final. Y en el momento de ir a dormir, también les quiero dejar una estrategia terapéutica y es pidan ir al templo etérico del arcángel Samuel. El arcángel Samuel es el que lidera todo en la parte, el amor y la parte afectiva, y en los sueños nos podemos trasladar hasta ese templo etérico para recibir todo el amor incondicional, empezando por nosotros. Si nuestras células, nuestra alma, nuestro cabello, nuestras pestañas... Vibran en amor, eso vamos a darle al mundo Y de eso vamos a recibir Ahora te cedo la palabra, cariño mío Para cerrar nuestro live Y tengo una preguntita final
1: Bueno, y también digo Hay veces que es, No hay un acuerdo ¿viste? Hay un acuerdo de distribución Familiar, diríamos de, de roles familiares, pero Por las vibraciones Y las programaciones mentales en esta vida, o los velos temporales, sobre todo las programaciones mentales, ahí se producen mucho de los quiebres, porque después cuando desencarnan, todos vuelven a ese lugar, obviamente depende de la vibración, uno llega más rápido, otro un poquito más lento, pero cuando llegan a ese lugar, que sería, bueno, el, el verdadero hogar, donde están, el yo superior, bueno, donde está la verdadera vida, entonces ahí cuando llegan, Obviamente, son, si acá en esta vida se pelearon, allá de vuelta, al, al reconocerse, son de vuelta a todo amigo, porque vibran en luz, por eso, digo, hay veces que hay que entender a una, una persona desde aquí, de qué le pasó, por qué bajó su vibración aquí en la tierra, qué programación tuvo de chiquito, qué programación mental, qué creencia, entonces fue recibiendo, pero sí cuando trascienden, bueno, todo lo que le ocurrió, y re, fallecen y regresan a ese, a, esa, a su verdadero hogar, a la dimensión de procedencia original del alma, ahí ya todas esas peleas que tenían aquí en la Tierra ya quedó, quedaron atrás. Entonces, lo que digo es, sean conscientes de la vibración que tienen, si están muy negativos y, y se alteran por cualquier cosa, ver de dónde viene eso y, y transformarlo, darse cuenta porque aparte eso no lo lleva a ningún lugar y lo que le hace es retrasar la evolución así a nivel espiritual eso retrasa, o sea retrasa a, a la, al alma en este caso porque la mantiene estancada y apegada a todas las cosas de la tierra así que obviamente que se recomienda si se dan cuenta de que están teniendo actitudes tóxicas de ver de dónde viene y transformarlo, y si es la persona que está recibiendo toda esa agresión, bueno, darse cuenta y cortarlo, cortar lazos negativos es así bien, así que obviamente que se recomienda. esa técnica también que decís de noche es muy bueno. Pueden hacer también, si quieren, ponerle a la persona, bueno, cerrar los ojos y, y, y poner a la, frente, a la persona, imaginarla frente a uno, y preguntar a ver en qué parte de dónde está esa persona y yo y muchos alcanzan a ver como una especie de hilo esteco y hay personas que a lo mejor la tienen atada de las manos o de, del corazón al, al bueno al, al chakra bueno cuando se lo imaginan lo van a ver en la cabeza de la persona o de corazón a corazón entonces a imaginar visualizar que tienen una tijera del color que sea y dicen, bueno, ahora corto ese, ese lazo negativo, ese vínculo. Y eso sirve un montón. Porque eso también es un pequeño acto de psico, psicomagia para el inconsciente. Entonces, porque el consciente no tiene amnesia, se va a correr de todas esas situaciones. Pero la mente inconsciente, que es donde se guardan todas las situaciones, eh, va a sentir una transformación. Y eso le va a cambiar la vida a la persona. Así que obviamente que... Se recomienda mucho, se, se Muchas
0: gracias, muchísimas gracias. Dos ejercicios espirituales muy poderosos. El primero, en la noche, transportarse, ya lo había dicho, al templo etérico del Arcángel Samuel o a donde quieran ir, pero que sea un lugar de luz donde puedan iluminar su alma uh -huh. y brillar y poder abrazar ese libreto que tú y yo firmamos. Nosotros firmamos, lo que pasa es que no nos, no nos acordamos, no nos acordamos. Abrazarlo eh, y, y seguir. Seguir en este proceso hermoso de corregir nuestra alma. Y segundo, nos está diciendo con esas tijeras etéricas cortar esos lazos que sabemos que nos hacen tanto daño. Por último, mi hermoso Fedes, ¿para ti qué es sanar?
1: Mira, sanar es directamente trascender, o transmutar una densidad, una traba, un bloqueo. Entonces, para mí, aparte, uno cuando lo trasciende se ilumina. A mí me gusta mucho compararlo con un foquito, entonces, mira, acá tengo un foquito y digo, cuando una persona eh, no está sana, el foquito se apaga. Y cuando la persona sana empieza a transmutar las situaciones, entra a brillar, y cuando brilla, chau, ¿viste? no va a traer situaciones negativas, no la van a atacar porque es como un, es un escudo, un una especie de escudo protector. Hay personas que tienen un brillo, porque sanaron y empiezan otra relación con un brillo, o sea, dos personas luminosas, y por más que le hagan cualquier tipo de magia negra, magia oscura de la que Bien. sea, no le va a afectar en nada, porque cuando tienen brillo todo rebota. Así que para mí eso es sanar, es recuperar la luminosidad del alma, ese estado puro y transparente que, que, que tienen todos, porque la tienen todas nada más que otros, se le apaga esa luz y actúan con, bueno, una eh, baja vibración Muchísimas y, y totalmente desarmonizado. Gracias.
0: Eh, Feds, también te quiero bueno,
1: preguntar gracias, si tienes
0: algún libro que les pueda recomendar sobre conexión compasiva.
1: Mira, tengo un libro, pero tengo mi libro que ahí justamente toco el tema de las el, relaciones eh, y bueno, ahí hablo sobre las eh, relaciones kármicas, o las relaciones afines. Entonces pueden descargar ese libro, pero igual siempre digo, lo mejor es la propia experiencia y lo que recomiendan siempre es el silencio. Entonces lo que recomiendo es volver a conectar con uno mismo y en silencio, si está viviendo esa situación de persona, preguntar. No tener miedo y preguntarle al yo superior de uno, al interior de uno, al ser superior, como le quieran llamar. Preguntarle este si eso que está pasando, que está viviendo le está haciendo bien que visualicen, que digan a ver si tengo esta línea del pensamiento esta vibración tóxica ¿cómo va a terminar mi vida? le pido a mi yo superior, a mi esencia divina que me muestren a través de imágenes holográficas ¿cómo va a salir mi vida? y en algún momento, si la persona tiene paciencia y cierra los ojos va a tener un flash va a poder ver, a lo mejor de una manera un poco extrema no, depende de cada persona, pero va a ver cómo va a seguir su vida de acuerdo a esa línea de pensamiento y utilizando la práctica. Pero hay un montón de libros que hablan sobre esto, pero bueno, el mío se llama La vida en dimensiones espirituales superiores. Y, y estoy ahora escribiendo un tercer libro que, bueno, algo de eso va a tocar, pero... En algún momento seguro que va a haber uno con un estudio más profundo, porque mucho tiempo hice una terapia que es la llama rosa para amor superior, que era la terapia de parejas y de almas afines. A mí supuestamente me dicen lo de la llama gemela, que eso es un, un invento de la Tierra, porque allá es afinidad o no afinidad. Entonces, lo de la llama gemela, que... Bueno, dice que es como un consuelo que tiene una persona, eh, que se consuela de una manera, ¿viste? un poquito exagerada, de por qué no se llevó bien con la otra persona. Entonces dice, bueno, somos llamas gemelas, nos hace mal vernos juntos, pero eso en realidad no es las llama gemelas, sino que es algo kármico y hace daño. Entonces cortarlo acá, y afinidad entre almas o... Oh, bueno, como le llaman ahora, algo tóxico o cárnico, se desbloqueó otra vez, bueno Amparo. Honró
0: Pedro. tu luz, honró tu sabiduría, honró todo el trabajo que haces por el mundo, eh, como despertando esa chispa para que vibremos en amor. Y gratitud infinita y gracias por haber aceptado mi invitación a mi casa Sanarme Centro Terapéutico y también estamos para apoyarte y para servirte si en algún momento lo requieres.